0: Lep pozdrav sem na Rtopolisovem podcastu. Odaje umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o ideologiji. Na žalosti, na more nihče povedati, kaj je matrica, to moraš ugotoviti sam. Če načnem poglavje s primerom, ki temeli na preprebranem citatu iz matrice, lahko povem, da je gledanje na ideologijo z vidika naloženega računalniškega programa v zavest ljudi pravzaprav dober način, kako sila preprosto razložiti ideologijo. V tem primeru smo ljudje bitja, ki bi sicer lahko namoteno živela kot vse ostale vrste, vendar je ena iz metriči, ki nas bistveno loči od njih ideologija. Ideologijo nam ali pa si jo sami hote ali ne hote naložimo v svoje glave zato, da pravzaprav sploh Mislimo svoj obstoj. Celotna zgodovina človeka je pravzaprav zgodovina ideologije. Ustvarili smo si jo sami, tako kot programer napiše program, jo naložili na svojo eksistenco in sedaj se je ta organsko razrastla kot računalniški virus, ki se počasi asimilira in na koncu popolnoma nadzira naše družbene in psihološke procese. Ideologija je torej oblika nadzora, ki smo si ga najverjetneje tako kot vse ostale nadzore zaradi boljše preglednosti nad življenjskimi zmešnjavami nadeli sami. Dejstvo je, da nam ideologija omogoča, da se sploh lahko oddejstvujemo kot družbeno bitje, kar pa je ena izmed osnovnih človekovih potreb. Tudi, če bi obstajala možnost, da se odrečemo ideologiji, bi ta možnost pomenila popolno osamitev in s tem bi tudi, če ne upoštevam primarnega nagona po preživetju, pravzaprav izgubili razlog za obstoj. Vse vrednote, v katerih vidimo ljudje smisel za obstoj, niso namreč nič drugega kot ideologija. In ker podarvi novi tezi o evoluciji ne priživi vrsta, ki je najmočnejša, temveč tista, ki se je sposobna najbolje prilagoditi, tu ne vidim razloga za biti močen, temveč je na nas, da se danim razmeram kar najbolje prilagodimo. Najpametnejša reč, ki jo torej lahko storimo, je, da se v okolju in tekmecih in sovražnikih kar se da dobro počimo, da lahko to znanje uporabimo sebi v prid: predmet kot nosilec ideologije o pripadnosti plemenu, coca in vseh ostalih kolah, o klobasi in nacionalni zavesti. Krepko smo že v času, ko je funkcionalni vidik blagaže zagotovljen in je treba trg poganjati z drugačno strategijo. Ker se zgodbe in apliciranje na čustva potrošnikov domena sanske družbe je bilo treba začeti podarjati in izpostavljati druge kvalitete, katere so v interesu miselnosti sanske družbe. Obljube, poskupnosti in pripadnosti postaja vedno pogostejša oglaševalska strategija, s katero podjetja privabljajo nove kupce. Če ljudje uporabljamo predmet z določeno blagovno znamko, s tem pripadamo plemenu ljudi, ki uporabljajo enako blagovno znamko in pripadnost skupnosti uporabnikov tudi občutimo. Znaki in simbolika, s katerimi izdelki in storitve komunicirajo svojo identiteti, so pogosto pomembnejši kot funkcionalna vrednost izdelka ali storitve. Izdelek z dodano zgodbo in s tem dodano vrednostjo je privlačen delno, ker lahko zgodbo delimo z drugimi, delno pa ker sami postanemo del zgodbe, ko uporabimo izdelek ali storitev. Žižek nam kot primer popolnega blaga ponudi Coca-Cola. Pri tem podari, da blago ni nikoli le preprost predmet, ki ga kupimo in porabimo, temveč je ta predmet napolnjen z ideološkimi vrednotami vsem metafizičnih proporcev. Ko začutimo v sebi impuls potrebe po kokakoli, si ne zaželimo zares kole kot pijače. Želimo si ameriške sanje in obljubo po boljši prihodnosti, ujeto v pločevinki. Zaželimo si vizijo sebe, kako si na vroč dan odpremo v pločevinku coca in jo počasi približamo k ustom in nagnemo kot v reklami. Podsem enako kot Starbucks kava, ki si ne zaželimo zaradi kave same, Temveč zaradi tega, ker nam je tako všeč ideja nas samih, kako pomembni, simpatično, spontani delujemo, ko si sredi ulice zažilimo kave ter potem zavzemi s seboj lončkom paradno hitimo pomestnem vrvežu. In tako, kot je pomembno, da imamo v roki prav Starbucks kavo in nekatere koli druge kave, je to enako kot prikoli koli Coca-Cola, ki poleg zelo velike osebnosti sladkorja vsebuje še dve pomembni reči. Prvo sem že načela, ko sem omenila ameriški sen, zato nadaljujem s citatom Endija Varhola. V tej deželi je super, da je Amerika sprožila tradicijo, v kateri najbogatejši potrošniki kupujejo v bistvu enake stvari kot najrevnejši. Lahko gledate televizijo in vidite coca colo in veste, da predsednik pije coca colo in Liz Taylor pije coca colo in si mislite, da lahko tudi vi pijete Coca-Cola. Coca-Cola je Coca-Cola in njega denarja, s katerim bi si lahko kupili boljšo coca colo kot tisto, ki jo pije klošar na vogalu. Vse coca cole so enake in vse coca cole so dobre. To vi Liz Taylor, to ve predsednik, to ve klošar in to veste vi. Najbolj zanimiva pri tem je izpostavitev kakoli kot blaga, ki je na voljo vsem razredom. Za vse razrede stane enako in ima za vse enako kus. Na prvi progled spet deluje kot najbolj ultimativen in neutralen predmet, pa vendar s tem, da isto coca peta pjeta klošar in bogatašna jahti lahko implicira tudi na to, da je to pravzaprav blago, s katerim se lahko instantno povežeš z bogatim življenskim stilom in to celo za minimalni denar. Naslednje, kar je pomembno pri coca ideologiji, je njen slogan, ki nam iz reklam in polic v supermarketi sporoča Uživaj. Beseda je v resnici okomponirana v celoten logotip, precej diskretno, ker se v zdeti še bolj zastrošujoče, kot če bi to razglašala na glas v velikih odbeljenih črkah. Tako pa je tam kot majhen hrožč dvoma, ki ti zavrta v vest in to vpraša, ali zares uživaš v življenju. Najbolj iskren in človeški odgovor se glasi ne, saj vemo, da bi vedno lahko bilo bolje in reklamni slogan cilja prav na šibkost. Torej, trdo delaš, nagradi se, uživaj malo, zaživi življenje. Vse to je že v šteto v pločevinko Coca-Cola, samo še kupiti jo je treba. Lastno navdušenje nad močjo predmeta, ki nosi tako močen, simboličen naboj, da lahko združuje narode ali pa zaneti sovraštvo med njimi, želimo opisati ob primeru slovenskega bisera. Marsikdo se v besedni zvezi Slovenski biser najprej spomnjena s tem sloganom oglaševano blejsko jezero, vendar imam jaz tokrat v mislih malce drugačen biser, ki združuje Slovence in dviga njihovo nacionalno zavezd že skoraj 200 let. Seveda govorim o kranjski klobasi. Če bi mi v mojih še v bolj na junih letih dorekel, da lahko nosi zmes grobo zmletega pršičega mesa in slanine, ki je nadevana v svinsko črevolj in prebodena spaličico, status nacionalnega simbola in moč združevanja ljudstva mu ne bi verjela. Najverjetneje je zato, ker se sama nisem nikoli seznanjala s to senzacijo okusa in sem zato ob to inicijacijo, pa vendar zadeva drži. Čeprav smo kot narod znani kot zavistneži in škodoželjneži nad sosedovo travo, bomo kot narod sposobni premagati vse ovire in sosedske konflikte ter združeno stati pod vetru vihrajočim praporom kranske klobase. Podoba kot nosilec ideologije, o predmetenju in družbi spektakla. Podobe najhitreje opazimo in si jih tudi najbolje zapomnimo, zato so izvrstni nosilci za posredovanje in propagiranje želenih ideologij. Načeloma velja podobno za melodije, ki bogosto aplicirajo na čustva poslušalca in imajo izjemno povezovalno moč, na primer pesmi, himne, oda, radost in podobno, a vendarle naj bi človek več kot 3/4 svojih zaznav iz okolja dobil z vidom. Odličen primer, kjer je podoba najvidnejša kot nosilo ideologije, so simboli. Simbol sem poznala znana podoba, ki poleg svoje očitne vizualne podobe nosi še simboličen pomen, Ta pomen je znan vsem uporabnikom simbolnega jezika, naprimer kriš je simbol krščanske vere, globica in olčna vejca sta simbola miru. Simbole je treba gledati tudi znotraj določenega konteksta, saj naprimer simbol srca lahko pomeni ljubezen ali pa je simbol zdravja. Še en izmed trenutno najaktualnejših načinov rabe simbolov za sporozumevanje so emoji in emotikoni, popularni ideogrami, s katerih v besedilih izražamo svoje počutje. Najprej so bili omejeni na zasebna neuradna elektronska sporočila in družbena omrežja, sedaj pa če dalje bolj postaja jezik, s katerim nagovarjajo gledalce tudi podjetja in s katerim komuniciramo tudi na profesionalni ravni. Potrošniška družba se je naučila pritegniti pozornost gledalca ter to izkoristiti v svoj dobiček. V ekonomiji pozornosti uporabniki zgolj z gledanjem ustvarajo presežno vrednost in to gledanje je za kapital pomembno, saj na tak način ogloševalec komunicira z gledalcem, širi informacije ter si tako zagotovi kupce. Kot sem omenila v prejšnjih podcastih, je ljudem pomembno dajati dober vtis, kar dosežemo sledenjem trenda ter obdajanjem s trenutno aktualnimi statusnimi simboli. Tako smo postali lovci in obenem tudi trofeje. Konstantno smo pozorni na atraktivne novice in v pripravljenosti, da tisto, kar najdemo, kupimo ter se s tem obdamo. Radi gledamo in radi smo videni in ta želja oziroma potreba je zelo pomembna. Danes pa se ne oglašuje samo blaga, temveč tudi vsak oglašuje svoje življenje. Seveda izhajamo ponovno iz ideje dajanja vtisa. S tem skušam povedati, da ne znam več ločiti, kaj zares storimo zase in kaj za to, da se lahko pokažemo. Guy Debord v svojem delu Družba spektakla opiše spektakl kot popredmeten način gledanja na svet, umetno fikcijo v realni družbi in pričujoči model prevladojočega družbenega življenja, ter ga vidi kot vseprisotno potrditev že izbrane izbire in posledično tudi njeno potrošnjo. Z delom uvidi prehod iz Družbe blaga v Družbo spektakla. Ker glavno gonilo predstavlja fetišizem, človek pa je zreduciran na stroj želje. Njegove želje niso več avtentične in ne odražajo njegovega duha, temveč so vsejene vanj skozi pasivno sprejemanje spektakla. V družbi blagaje je bilo težje nakupičiti vse to blago in ga razkozovati. še mnogo lažje je to početi v družbi spektakla, ki temeli na podobi, ki jo je lažje producirati in manipulirati. Podobe nadomestijo čutni svet in se kažejo kot objekti čiste zaznave. Zdijo se enako resnične in otepljive kot tisto, kar prikazujejo, kar pa omogoča, da vsak človek manipulator podobe zdaj lahko na novo izumlja samega sebe. Hvala za poslušanje, z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnič.